0: edición del programa que recorre la Argentina en cada rincón donde vos estés practicando taekwondo. Como siempre te contamos que traemos historias, novedades, actualidad en el programa de hoy. Te traemos toda la actualidad del deporte universitario que se viene para el 2021. Todo eso nos va a estar contando el coordinador nacional, el maestro Marcelo Casco de la Federación Metropolitana que hace muy poquitos días tuvo una reunión con Fedua y estuvieron adelantando y planificando lo que se viene para los próximos Juegos Universitarios 2021 ¿Y qué tenemos también en los próximos días? Tenemos el primer campus internacional de taekwondo sordos es el campus que faltaba porque tuvimos campus de Kyorui, de Pumse, de para taekwondo y ahora llegó el momento del equipo de taekwondo sordos todo lo que se viene en este campus internacional nos va a estar adelantando Fernanda Reynoso, entrenadora del equipo de taekwondo sordos de la Federación de Artes Marciales. Así que quédate con nosotros que en instantes venimos con toda la información que tenemos para vos. Y ahora sí, ya está con nosotros Marcelo Casco, maestro de la Federación de Taekwondo Metropolitana, que como te conté en la introducción, hace poquitos días se reunió con autoridades de FEDUA para planificar lo que viene en el próximo 2021 respecto a los Juegos Universitarios. Bienvenido Marcelo, ¿cómo está? Gracias por estar.
1: Bueno, buenas, buenas tardes, alguien Gracias a ustedes por la participación, gracias por la convocatoria.
0: Bueno, la verdad que estamos muy intrigados en saber qué es lo que trae el circuito universitario para este 2021. Ya también nos estamos acercando a las fechas de, de inscripción, ¿no? donde los chicos empiezan a inscribirse en la universidad y seguramente este circuito les puede llegar a interesar. Así que queremos saber todas las novedades que se trae el 2021 para este circuito deportivo.
1: Bueno, eh, vamos a tratar de... De, de ir haciendo las cositas de, de, de a poco porque, bueno, con todo este tema de la pandemia, eh, realmente la planificación de todo lo que era 2020 se tuvo que postergar y entonces es como que todas las actividades que estaban de alguna manera este, desarrolladas para este año, bueno, las tuvimos que dejar para el año próximo. Pero más allá del circuito, la reunión tuvo un carácter muy especial debido a que eh, no nos abocamos directamente a todo lo que es el área organizativa de los eventos trascendentales como puede ser el Mundial de FEDUA, sino que estuvimos eh, interactuando con otros deportes de combate para realizar lo que nosotros denominamos una organización eh, dentro de, las, eh, de los ámbitos eh, universitarios a nivel país, para el desarrollo de las actividades de este, deportes de combate. O sea, la reunión estuvo caracterizada por eh, cuatro disciplinas. En este caso estaba Judo, estaba Gujú, estaba Taekwondo y eh, había, si mal no recuerdo, gente de Karate. La idea particular fue la de ir organizando o viendo de qué manera podemos eh, abrir el espectro, no solamente para los atletas de alto rendimiento, sino para todos aquellos que son cursantes de la universidad y que practican una actividad de deporte de combate. Entonces, eh, lograr esa interacción tan deseada, que no es solamente la búsqueda del atleta de elite, sino también la de un circuito interno, eh, cada uno, por supuesto, dentro de su ámbito, eh, pero sí ya con eh, normas claras, reglas claras y la posibilidad cierta de eh, empezar también a encontrarle el espacio para que nuestros docentes, cuando digo nuestros hablo de las cuatro actividades, también puedan desarrollarse dentro del marco del deporte universitario. Eh, hasta ahora los lineamientos eran, nosotros como Taekwondo WT fuimos la primer carrera eh, perdón, fuimos el primer deporte que se anotó eh, este, en, el, en la doble carrera, eh, un hecho realmente histórico. A partir de ahí, bueno, todos los demás deportes se fueron adhiriendo. Y la, la premisa del taekwondo WT era que todo atleta de selección nacional... De, de acuerdo a, a los lineamientos también de cómo se, de la selección, de, o sea, de, de los directivos, de cómo se iba conformando esa selección, debían tener eh, como obligatoriedad el cursar una carrera universitaria. Bueno, ahora, como decía anteriormente, este espectro se amplió, o sea, no solamente va a estar dedicado a aquellos que ya son atletas de elite o, o, o atletas de alto rendimiento, sino que también, buscamos esto, ¿no? La interacción con el, el alumno común que desea seguir practicando a veces su, su disciplina deportiva o su arte marcial y no encuentra los tiempos debido a esto mismo, ¿no? Que es el tema de los horarios propios que impone una carrera universitaria y o terciaria. Entonces, con la gente de, de Fedua, a cargo de Santiago, eh, junto con el maestro este, de Uyú, eh, Díaz, Carlos Díaz y algunos de sus alumnos, con la gente de Yudó, Joana, bueno yo la verdad que soy bastante, bastante malo para los apellidos este, Joana y, y, bueno, y otra de las colaboradoras que me, le pido mil disculpas porque tendría que tenerlo anotado y, y la verdad que no, no lo hice eh, esto es muy nuevo eh, la concepción se está dando dentro, primero nosotros, de nuestras organizaciones y después plasmar todo lo que se llama una estrategia, ¿para que Para tener el contacto con las autoridades de las universidades y plantear toda esta iniciativa que tenemos de manera tal que podamos llegar a, a que nuestras actividades realmente sean eh, practicadas de manera idónea, por eh, profesionales idóneos, Dentro del marco o del claustro universitario. Eh, por eso mismo, Ailén, no, no es que estoy de, eh, evitando responder respecto del, del Mundial o, del, o del, de los Juegos del año próximo, que todavía también están en desarrollo. ¿Por qué? Porque con todo, con todo este tema de la pandemia, como dije anteriormente, también hubo una merma en todo lo que es la actividad deportiva y eso también nos trajo aparejado que... Las actividades se vayan postergando y, y, a ciencia cierta, todavía no hay protocolo universitario, hablo, eh, mediante el cual podamos eh, desarrollar la actividad a nivel deport deportivo, como lo puede ser en este caso para ir a un juego universitario o a un juego olímpico universitario. Eh, pero sí es muy importante, y esto lo hablé con el señor presidente de la Confederación, el licenciado Ignacio Gontán, que este. La, la actividad, las actividades de deporte de combate van a desarrollarse o vamos a, a desarrollar una estrategia eh, para esto, para poder insertarnos de manera efectiva dentro de todo lo que son universidades y carreras terciarias. Por supuesto que esto también amplía el espectro de la necesidad de contar con docentes que, que sean realmente idóneos para que, porque estamos hablando ya de un nivel superior en la educación. Entonces, también vamos a necesitar profesionalizar a nuestros docentes, a nuestros maestros, para que no solamente se, se trate el área deportiva, sino también la, la inserción de, en complemento de las artes marciales. ¿sí? O sea, el arte marcial también como fundamento.
0: Con, con esto último que está diciendo Marcelo, quiere decir que también se va a buscar profesores e instructores para que desarrollen el taekwondo dentro de las universidades?
1: ¿O entendí mal? No, no, no. Exactamente esa es la, la consigna, es la propuesta. Estamos haciendo... Bueno, esta fue la segunda reunión. Eh, la primera yo no estuve convocado en esta sí. Dado... A ver, la primera fue apenas un, un proyecto. La, el profesor Díaz, que es el maestro de Biju, este junto con con Emiliano Gordín, que, bueno, que es un viejo conocido de Fedua, y Emiliano Gea, que es el presidente de Fedua. Eh, lo instaron a, a que me convoquen, porque bueno nosotros como deporte eh, universitario tenemos, eh, una medalla de plata en, en Taipei, eh, bueno, y hemos participado en los tres últimos Juegos Olímpicos Universitarios, en, en, en el de Corea, el de, en, eh, perdón, el de Taiwán, y en el de Nápoles, en Italia. Eh, la verdad que para mí fue una, una sorpresa porque me llamaron y me dijeron bueno más allá de, del desarrollo propio del alto rendimiento queremos llevar adelante este proyecto este nuevo proyecto que bueno que es un sueño de todos es muy difícil la coordinación son muchas las entidades este, educativas de nivel universitario y terciario pero bueno, hay que empezar por ahí la idea, y esto sí lo puedo contar es armar como un prototipo para el próximo año un evento que se va a, va a estar suscripto eh, al área metropolitana. Nosotros llamamos área metropolitana lo que sería eh, la capital federal, el Gran Buenos Aires y alguna que otra ciudad del interior no muy alejada, como podrían ser eh, Rosario Santa Fe o bueno, la, la ciudades de Entre Ríos, este, porque serían todas las que serían, están enmarcadas en el. Eh, en, el, la, ...en la región 1... ...del de WT... Eh, ...bueno, para eso... ...ya hay, hay un prototipo... ...y yo, si me permite Ailén... ...le voy a, le voy a contar brevemente... ...nosotros... Sí, en, la, ...en esta reunión tocamos los temas... ...como el análisis del contexto para las competencias... ...un diseño de competencia universitaria... Eh, ...la planificación... Para un, ...según el calendario que nuestras actividades... ...también vayan desarrollando a nivel... Este, ...particular, o sea... Taekwondo WT tiene un circuito, un circuito a nivel federativo, un circuito a nivel nacional. Bueno, y, y después, bueno, también tratamos los, los asuntos tales como la logística y los recursos humanos y los presupuestos propios, que bueno, eh, está todo muy incierto, dado que si bien se cuenta con un apoyo, esto tampoco lo podemos este, ver a ciencia cierta porque no, no lo estamos ejecutando pero sí, sí, es, es acertado el, el juicio eh, que acaba de hacer respecto de que la idea principal es insertar las artes marciales o los deportes de combate ya dentro de lo que es el área universitaria, establecer lugares de entrenamiento dentro de las universidades, no solamente para, para alumnos de alto rendimiento, sino también para mediano. Eh, rendimiento y también para aquellos que quieran practicar las disciplinas a nivel este, netamente recreativo.
0: Súper interesante esto que acaba de, de redondear en la idea porque queda súper claro de que no solamente se buscan atletas de alto rendimiento, sino que el objetivo justamente, ¿no? que cuando uno está estudiando tiene menos tiempo para dedicarle al entrenamiento y que estos alumnos y atletas puedan continuar con lo que es el entrenamiento y sus estudios y eh, este último dato que acaba de aportar, ¿no? de que se está Buscando, está desarrollando la búsqueda para aquellos instructores o profesores dentro de las universidades. Que la universidad tenga su equipo universitario, tal como vemos en las películas, me parece.
1: Exactamente. Es un poco... Eh, eh, o sea, esto recién está comenzando. A ver, yo no sé si salgo bien en la imagen. Lucas me dirá. Hola, <risa> persona que esté acá. Bien, este... Eh, sí, esto es la, es la búsqueda, es el inicio. Siempre se fue hablando, pero nunca se puso de manifiesto. Quizá toda esta pandemia, todo este año de, de reflexión, de, de introspección, si se quiere, este, nos ha servido para darnos cuenta de que realmente tenemos que llevar nuestras actividades a la universidad y no esperar que la universidad nos provea del atleta. O que nuestros atletas, que ya de por sí eh, tienen un, un este, circuito propio de cada actividad, eh, estén adheridos después o, se, o, o empiecen sus estudios universitarios. Sino que bueno, también es ir eh, a buscarlos a la universidad o a las, a las carreras terciarias. Es un viejo sueño, no es muy sencillo, pero bueno, ya eh, la estrategia está manifestada, la, las ganas están... Eh, por parte de la Confederación Argentina de Taekwondo hay un apoyo absoluto que eso es importantísimo eh, y bueno y ahora hay que trabajar para poder plasmar esto y que deje de ser solamente un proyecto para pasar a ser una realidad fácil no es nada pero si no damos el primer paso evidentemente no vamos a poder arrancar nunca
0: es así, dadas las, las condiciones, las mejoras ¿no? de, de los protocolos una vez que ya está en certeros los protocolos para el 2021, el máximo objetivo sería el Mundial, ¿no? En China. Sí. En
1: Chengdu. Sí. En Chengdu, exactamente. Pero ahí está, eh, para nosotros, eh, que siempre nos manejamos a nivel ranking, eh, siempre son nuestros atletas ya eh, insertos dentro de la selección nacional. Eh, la idea ahora es ampliar ese espectro y buscar valores, que por ahí no están dentro de los circuitos federativos y abrir un nuevo circuito, si se quiere que sería el circuito universitario y lograr ahí también este, una posibilidad cierta para aquellos que quieran o deseen de alguna manera ser partícipes del de taekwondo deportivo de alto rendimiento obtener una plaza o al menos obtener una posibilidad para ocupar una de esas plazas ¿se entiende? Eh, a veces por los horarios eh, muchos a practicantes o muchos atletas no pueden realizar el entrenamiento propio del Cenard este, a nivel selección argentina y lo deben hacer este, o deben dejar mejor dicho de, de, de entrenar y de practicar a nivel de alto rendimiento bueno la posibilidad cierta es ahora que de poder lograr que cada universidad o al menos las universidades que tengan las estructuras le den la posibilidad al practicante de bueno de tener su propio lugar de tener también ese arraigo propio este, como estudiante y de a partir de ahí también generar este, la actividad en, en forma interuniversitaria sin dejar su carrera, que eso es lo más importante, eh, porque insisto, es muy difícil a veces el tema de ser atleta de alto rendimiento tener que estudiar, tener que trabajar, y eso complica muchas veces este, tener una cantidad mayor de, de posibilidades ciertas de, de atletas que bueno que han tenido que dejar, este, su o sea, han, han renunciado a esa posibilidad de ser miembro de la selección argentina por los tiempos, eh, y, y ha pasado. Entonces,
2: ah, sí,
1: volviendo, sí. volviendo un poquito sobre mis pasos, perdón, este así lo, lo, lo aclaro bien. Eh, generar un circuito universitario es ampliar posibilidades, no solamente a nivel deportivo de alto rendimiento, sino también de mediano y de recreativo. Entonces la universidad podría nutrir de un espacio específico para cualquiera de estas actividades de combate. Eh, está también en, en estudio la convocatoria del box y también la del Esgrima. Pero bueno, primero las más eh, tradicionales, que son las que quizás en, en, en lo que es este, el censo que se ha hecho, son las más practicadas, son las, las este, actividades como taekwondo, karate, judo y el kufu, que también este, va a ser ya una disciplina olímpica. Entonces, bueno.
0: para, para ir cerrando, Marcelo, hay ciertas universidades que ya eh, apuntan, a lo que es el deporte universitario, o se puede inscribir eh, atletas de cualquier universidad, ¿no? Eh, puede ser un atleta de la Universidad de Lomas de Zamora, uno de la UBA, de, de La Plata, o hay ciertas universidades que van a trabajar con este programa.
1: Bueno, eh, esta fue la primera reunión, Aiden. Entonces, lo que nosotros tenemos, sí, también es un fuerte apoyo de FEDUA. FEDUA ha crecido de manera... Eh, eh, extraordinaria en estos últimos años el deporte universitario se ha hecho mucho más eh, profesionalizado hay muchísima más apertura de parte de, de, de lo que son las universidades tanto nacionales como privadas y eso da la posibilidad de que bueno que ya tengamos un espaldarazo a ver nosotros tenemos doble espaldarazo primero contamos con ser una de las actividades que ya le ha aportado al deporte universitario medallas y atletas eh, y a su vez, somos un deporte olímpico oficial. Eso implica que tenemos doble chance, ¿sí? Eh, pero la idea, como bien dice, es eso, es poder eh, generar que cada universidad tome esa responsabilidad de abrir, o sea, circuitos deportivos universitarios los hay. Eh, hay universidades como la de Loma de Zamora, la Universidad de Buenos Aires, hay, hay muchas universidades que están... Eh, que son socias de FEDUA, porque todo esto implica, eh, hay, a ver, ser socio de FEDUA es como ser socio de un club, hay que tener una membresía, hay que participar en formativa, eh, yo no voy a hablar mucho de, de FEDUA porque no es la, la parte mía, yo simplemente soy el vocero de confederación dentro de, de FEDUA y un poco el, el coordinador de las actividades de taekwondo dentro de FEDUA. Pero bueno, para ser miembro de Fedua, una universidad tiene que inscribirse, es parte de... Aunque ha pasado que Fedua, a través de, del, con, del contexto de que ellos manejan de las universidades, ha permitido que nuestros atletas, en vista a, a, a compromisos internacionales, puedan inscribirse en carreras como para poder tener ese sustento propio de ser eh, estudiantes universitarios. ¿Se entiende? O sea... Sí. Eh, yo, atleta, no estoy estudiando porque me perdí el año, porque lo que fuera, FEDUA se tomaba el trabajo de inscribirme en una carrera universitaria y entonces eso me posibilitaba la habilitación para que yo pueda representar a Argentina a través de eh, FEDUA en, en, en los Juegos Olímpicos Universitarios o las actividades deportivas de FEDUA o de FISU en este caso, que es la Federación Internacional de Deportes Universitarios. Pedó a la representante argentina. Sí, perdón. Super
0: claro, súper interesante, ampliando un espectro para tanto los atletas como los instructores y profesores. La verdad, todo el material que acaba de, de compartir para quien, quienes nos están mirando es súper interesante y seguramente eh, será un puente no para lo que es el año que viene y ayudar a quienes están estudiando y están interesados y que a veces se encuentran con esta decisión de, uy, dejo, no dejo, sigo, puedo, la verdad que es un material completísimo el que acaba de, de compartir.
1: Eh, puedo agregar una cosita más, Ailén, disculpe, sí. le robo solamente un minuto. Eh, a partir de esto, de esta iniciativa y en lo que a mí me confiere como coordinador nacional, eh, voy a, a comunicarme con cada una de las federaciones regionales, para que también ellos vayan tomando cartas en el asunto, en el sentido de que vayan trabajando o al menos me vayan comunicando a mí, porque yo no tengo ningún problema en hacerlo, eh, con las distintas universidades regionales con los distintos de, decanos o con los jefes de deporte de cada universidad y también hacer un testeo de aquellas universidades en el interior del país que estén interesadas como para que también vayamos este, trabajando en conjunto cuanto más seamos, cuanto más eh, podamos formar un buen equipo de trabajo, yo creo que esto no tiene un límite. Hay muchas instituciones universitarias, hay muchas instituciones terciarias, muchos profesorados que también eh, pueden adherir y eso implicaría, ya le digo, un espectro muchísimo mayor que no pasaría solamente por la búsqueda del de deporte universitario de alto rendimiento, sino el deporte universitario como, como juego universitario, como actividad como recreativa, y a la vez formativa de cada una de las actividades eh, que yo le, le marqué antes. Por eso les digo, yo a partir de, de cuando tengamos bien toda esta estructura que estamos armando, yo eh, comunicarme con las distintas federaciones regionales y a partir de ahí este, armar una estrategia para ir introduciéndonos en cada una de las universidades a nivel país.
0: Muchas gracias, Marcelo, por su tiempo, por su participación, porque la verdad, vuelvo a repetir, es una información valiosísima la que acaba de, de compartir para todo el mundo universitario. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.
1: Al contrario, el agradecido soy yo y a su disposición para cuando lo considere.
0: Y ahora ya estamos en el segundo bloque de Mi Cuando País. En el primero estuvimos con el maestro Marcelo Casco, coordinador del de circuito universitario nos estuvo contando los objetivos que trae FEDUA para el 2021 y ahora ya se viene Fernanda Reynoso, entrenadora de la Federación de Artes Marciales de Sordos en Taekwondo, que ya la próxima semana se viene un campus internacional, el 7 y el 8 de noviembre, como te conté en el inicio, el campus que le faltaba a la confederación, pero... Todo nos va a estar contando ahora, ya mismo, Fernanda. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás?
2: Hola, Ilen. Buenas tardes a todos los que están mirando en mi taekwondo en mi país. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, queremos saber cuáles son los objetivos que trae este campus. Eh, primero, lo, lo primordial. Quiero que eh, mencionemos el equipo que te acompaña en los entrenamientos.
2: Bueno, el equipo que me acompaña, y que está trabajando junto conmigo es el maestro Rubén Guaybriarelo y ¿sí? él está en la parte del punce eh, junto conmigo, que trabajamos en conjunto ¿sí? y después bueno está toda la parte que nos acompaña que es todo el cuerpo técnico eh, como Gabriel Taraburelli, Lorena Ducros, Fernando Olivero eh, de la mano del, del vicepresidente Ricardo Torres junto con el presidente de la Federación de Artes Marciales, Ariel Chávez eh, trabajando en conjunto y para llevar adelante lo que es el talcón dos sordos Hola Bien, el 7 y el 8 de noviembre
0: tenemos el Campus Internacional contanos un poco el objetivo de este evento que se trae la confederación
2: bueno, el objetivo fue eh, idear un programa eh, por entrenamiento Zoom, ¿sí? juntar eh, a todos los países que realizan taekwondo sordo Y nosotros estamos con un grupo eh, de maestros internacionales Entonces armamos como un grupo de WhatsApp donde se pasa toda la info, las nuevas novedades, los eventos, invitaciones y bueno, surgió de esa idea de complementar, invitar a esos otros de distintos países a poder participar en nuestro campus, que se va a hacer el 7 8 de, de noviembre.
0: Durante el año ya hubo un entrenamiento ¿no? internacional con países amigos, con entrenadores amigos de, ah. de Brasil, ¿no? eh, Chile... ¿Qué, ¿Qué otros países habían participado? ¿Son los más que van a participar en el campus?
2: Sí, en, en aquella vez cuando empezamos los entrenamientos por sur, y, eh, también ideamos un campus ¿sí? de, de entrenamiento que estuvo Brasil, México eh, y nosotros, Argentina. Hoy, eh, bueno, el campus este se amplió un poco más grande, eh, invitamos a Uruguay, El Salvador, México eh, y bueno, nosotros. Brasil y nosotros, Argentina. Somos lo que vamos a hacer los de recibir a, todo, a todos los atletas de, de estos países. ¿Cuál
0: es la modalidad de inscripción para quienes estén interesados en participar en este campus?
2: Bueno, las inscripciones se hacen mediante las federaciones correspondientes de cada atleta de nuestro país. Y después, bueno, están los mails eh, de Dorena Ducro y el mail mío ¿sí? de Fernando Reynoso. Lo vamos a estar pasando en, en el graf
0: eh, acá en pantalla para que lo, lo puedan tener eh, a mano y bueno también lo vamos compartiendo en las redes. Durante bueno, la pandemia ¿no? tuvieron que ir resolviendo distintas situaciones en el entrenamiento. ¿Qué es lo que más costó y lo que más eh, ¿Pudieron la ventaja de, de esta modalidad virtual de, del día a día ¿no? que trajo la pandemia?
2: Y bueno, fue difícil, fue difícil eh, para mí y tanto para los chicos eh, iniciar las actividades por Zoom porque hay muchos que tiene, no tienen las comodidades, no tienen el internet, necesitan un buen dispositivo yo tenía que reacomodar toda mi casa con una computadora, con otro dispositivo eh, también empezar a aprender lo que es eh, la lengua de señas para poder comunicarme con ellos. Así que fue un aprendizaje para, para todo el equipo eh, en esta situación. La situación era tenerlos activos, había que activarlos, no los podíamos dejar a, a esperar a que pase la pandemia. Había que inventar cualquier cosa como para tenerlos al grupo todos juntos. Así que desde ahí se armó el grupo. Y bueno, eh, empezó la convocatoria para las distintas provincias convocando a atletas y niños sordos. Y de ahí fueron apareciendo chicos de Mendoza, de, de Formosa, de, de Córdoba.
0: Ahí tenemos para ir mostrando eh, algún video de lo que fueron los entrenamientos. Ahí, ahí estamos viendo... Lo que era en el cenar, ¿no? Eh, obviamente en pandemia se fue adaptando todo, pero acá estamos compartiendo, ahí lo vemos Ariel Chávez, uno de los referentes del equipo nacional, junto a Lorena Lumbrera, dos medafistas internacionales. ¿Puedes contarnos un poquito sobre
2: ellos? Bueno, hoy ellos son los que me están acompañando, si bien lo no entrenan ellos por su, ellos son los que me asesoran, me dicen, y.. Y, me, y llevan adelante también el grupo de, eh, con los chicos, ¿no es cierto? Motivándolos, que entrenen, que no dejen, que cada día tienen que superarse más y más. Y la verdad que hoy el grupo eh, responde excelentemente, tienen todas las energías, eh, buscan cualquier forma eh, para entrenar. La verdad que un lindo aprendizaje por Zoom. Y cuando hagamos los presenciales, eh, la idea es entrenar con los chicos sordos presencial y al mismo tiempo que los chicos de la provincia estén conectados. Y entrenen eh, en sus casas como lo vienen entrenando, o con su mismo maestro, el mismo horario, pueden estar presenciales en su provincia, que su maestro, que lo estaban de sparring y así lo
0: pueden ayudar también. Imagino que debe ser también un gran, un gran respaldo ¿no? y soporte la participación de Ariel Chávez, que es también el presidente de la Federación Argentina de Artes Marciales de Sordos, medallista con una gran participación dentro de, del circuito y de Lorena también. Imagino que para los chicos tenerlos de referente debe ser eh, una muy buena oportunidad
2: sí eh, Lorena no, eh, Beatriz Orellán. Beatriz ahí la vemos en, ahí la vemos eh, en pantalla ¿sí? ella es junto con Ariel Chávez eh, dos atletas eh, que fueron representados eh, en países y trajeron eh, su, su logro no representando al país de Argentina tuvieron su podio y hoy ellos están trabajando para llevar el taekwondo sordo que ellos tanto quieren. ¿no es cierto? Ellos piden que vengan los tipos sordos, que se animen, quieren armar un equipo, quieren quiere que sea grande lo que es el taekwondo sordo. La verdad que junto conmigo estamos eh, trabajando para eso. Y bueno, para llevar hoy, como yo le digo, hoy llevo la bandera de ellos, que es el taekwondo sordo y hoy estoy enfrente de trabajando para, para ellos ¿no? porque eh, quieren lograr ese sueño de, de tener el taekwondo sordo argentino eh, reconocido y bueno, hoy estamos trabajando para eso y sé que el trabajo es muy largo es difícil, pero no imposible así que eh, este campus es el inicio de algo lindo que se puede llegar a, a ver. Para el campus es
0: necesario que cada delegación cuente con su intérprete, ¿no es así? Algo para remarcar.
2: Sí, eh, lo que decidimos es hacer es porque toda la, seña, la lengua de señas de cada país es muy distinta a la nuestra. Entonces decidimos por una cuestión de organizarnos bien eh, que cada país cuente con su intérprete.
0: En el caso de, de nosotros es Ana Beni y hoy, bueno, le agradecemos a Giselle Paulino que, que nos está colaborando para toda la comunidad sorda.
2: Y en el campo va a estar Ana Beni y también va a estar un intérprete eh, que nos va a ayudar con la parte de portugués.
0: Bien, muy completo. Entonces, es de Kiorui y de Pumse, el
2: campus. Sí, lo dividimos en dos, eh, en dos días. Sí, sí. El sábado en dos, en dos turnos, donde van a estar participando eh, los profe, los maestros de Brasil, eh, México, eh, Uruguay sí, y, y, y bueno y nosotros, con Rubén y yo. Y eh,
0: el campus también trae la participación y presencia de Juan Zamorano y Facundo Novic, los dos medallistas internacionales que tiene el para taekwondo.
2: Sí, también van a estar invitados ellos dando una charla a los chicos y a todos los presentes eh, eh, contando un poquito de su experiencia de vida, ¿no es cierto? Dentro del taekwondo, cómo llegaron a lograr eh, eh, tener su reconocimiento. Hoy Juan Zamorano va a ser nuestro representante por primera vez. Eh, lo que es las Paralimpiadas. Para nosotros como país, eh, que él esté representando eh, la Argentina es, es muy lindo.
0: Dos figuras en el para-taekwondo muy importantes y dos figuras también dentro del taekwondo sordo, como mencionábamos recién, a Ariel y a Beatriz todos los, los componentes necesarios para que un equipo pueda crecer y salir adelante. Bueno, Fernanda, agradecemos tu presencia, también la de Giselle por su tiempo, por contarnos lo que trae el campus de Taekwondo Sordos el próximo 7 y 8 de noviembre. Vamos a estar ahí cubriendo todas las jornadas y trayendo material para Mi Taekwondo País.
2: Bueno, Ailén, te agradezco por la invitación. Sí, quiero dar las gracias al presidente de la Confederación Argentina de Taekwondo, el licenciado Ignacio Bontán, quien avala todo lo que es eh, el taekwondo sordo hoy. Si bien el taekwondo sordo es, está con la Federación Argentina de Artes Marciales Sordos, pero está trabajando en conjunto con la Confederación Argentina. Así que muy agradecida por esto, por todo el apoyo a todo el equipo, que es un trabajo bastante arduo. ¿sí? Todo el tiempo estamos buscando distintas maneras de, de estar con los entrenamientos, de la participación, de que estén cómodos. Así que nada, por mi parte, agradecer a todo lo que es la Confederación Argentina de Fondo por esta experiencia y por la oportunidad que tengo. Y bueno, trabajando para lo que se viene, para el campus del 7 y 8 de noviembre, que ahí vienen estas invitaciones. Queremos que esté eh, cubriendo este evento. Y nada, invitamos a todos los sordos del país a que se sumen, a que hagan taekwondo, que todo lo pueden hacer, que nada es imposible, cuando quieren lograr algo, que no dejen de soñar, que todo se puede. Les mando un saludo muy grande y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Fernanda, muchas gracias por estar, por
0: acompañarnos, por contarnos las novedades y también agradecemos el trabajo incansable que realiza el vicepresidente Ricardo Torres, que junto al presidente Ignacio Gontán, como mencionaste recién, trabajan a la par para que se pueda dar todas las condiciones de, de la actividad. Muchas gracias por estar presente.
2: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Y así se nos fue una nueva edición de Mi Taekwondo País con todas las novedades del mundo universitario, con el campus de Taekwondo Sordos el próximo 7 y 8 de noviembre, todo el material que, que te trae esta semana de Taekwondo. Así que no te puedes quedar afuera de nada, estate atento, seguinos, poné el asterisco, la estrellita de ver primero, sí, en Facebook para no perderte ninguno de nuestros programas. Además, los puedes buscar también en Spotify, en YouTube y en la playlist de Facebook. Si te pareces a un programa, ya sabes dónde buscarnos. Si tienes algo para contarnos, puedes comunicarte con nosotros a través de estos medios de comunicación y estaremos en contacto, contando, transmitiendo tu trabajo, tu pasión, tus logros, tus sueños. Seguid con nosotros conectados en Mi Taekwondo País. Nos encontramos el próximo lunes a las 19 acá en este programa tan hermoso que hacemos llamar Mi Taekwondo País. Nos vemos. Voy
1: a parar, voy a seguir.
2: Vivir de los simples placeres se llama vivir. Cierto se llama vivir.